0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Síndrome Spinopel, o que é e como avaliar. Eu sou José Salles, sou médico ortopedista e cirurgião de quadril e irei conversar com os doutores Renato Eta, ele que é médico formado pela Escola Paulista de Medicina e Ortopedista também, chefe do grupo de coluna do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina entre os anos de 2016 a 2022 e atualmente é membro do Grupo de coluna da Escola Paulista. Obrigado pela participação, doutor Renato. Como vai?
1: Olá, obrigado, queria agradecer pelo convite, é sempre uma honra participar desses eventos da SBOT, e ainda mais nessa, nessa, nessa pegada de, de mesclar né, os, os comitês, eu acho que essa troca de experiência, essas visões diferentes que a gente tem da mesma lesão, na maioria das vezes, é uma coisa que não tem não tem, não tem é um valor enorme. Né? Exatamente. Falando em
0: troca de experiências, contamos também com a participação do Dr. Henrique Gurgel, ele que é formado pela Faculdade de Medicina da USP, possui doutorado pela Faculdade de Medicina da USP em 2011, é chefe do grupo de quadril do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC USP e presidente da Sociedade Brasileira de Quadril na Regional Paulista. Obrigado pela participação, doutor Henrique. Como vai? Olá,
2: Sales, Olá, Ueta. É, eu agradeço aqui a Esbot pelo convite e é realmente um tema muito, muito importante, muito presente, muito comum no consultório. Então, espero que a gente consiga debater bem aqui o tema e que seja
0: bem aproveitado por todos os associados. Obrigado pela participação novamente de ambos vocês e vamos começar então com uma pergunta. Quando nós falamos de síndrome espinopélvica, nós estamos falando de que tipo de paciente, Dr. Virgílio? Bom, eu acho que como o nome já diz. A gente, nós estamos falando
2: né, de algo que acomete a coluna e a região pélvica, síndrome espinopélvica. É, Para mim, geralmente é um paciente já numa idade não tão jovem. Eu, eu gosto até de brincar com os colegas, falar que o consultório do ortopedista, ele aumenta muito a partir dos 40 anos, que é quando a gente tem, né, as pessoas começam a ter mais dores, começam a sentir mais o corpo, é, vamos dizer degenerado, entre aspas. Hein? Eu tenho 48, não quero envelhecer aí as pessoas, mas eu acho que é uma síndrome que pega pessoas mais de meia idade, aí acima dos 40 anos, e que envolvem justamente essas dores que acometem a região da coluna e a região pélvica, a região principalmente
0: glútea dos dois lados. Certo. Doutor Renato, quando estamos falando de uma síndrome, nós falamos de vários sinais e sintomas que estão acontecendo com o paciente. Como você identifica a síndrome espinopélvica nesse
1: paciente? Então, Salis, bem como o brugel falou, eu acho que quando a gente está falando de uma síndrome espinopélvica, né, a síndrome de se vem a sequência, né, você tem uma sequência de sintomas, um, um conjunto de sintomas que vão gerar, que vão, vão estabelecer uma patologia. E é exatamente isso, né? O, eu, eu encaro mais ou menos dessa, dessa forma. Eu acho que quadril e coluna andam muito juntos, né? isso é uma coisa que é, que é, é nítido e notório para todo mundo que, que faz, que pratica especialidades. E a gente teve uma tendência no, no final do século passado de setorizar tudo, né? É só quadril, é só coluna, é só mão, é só ombro, né? E eu acho que isso é uma visão um pouco, não é simplista, né? A gente, tem, a gente, a gente tentou ir para um lado de super especialista e a gente esqueceu que as coisas estão interligadas, né? E quadril e coluna em especial tem uma correlação muito grande. Então, quando você fala, exatamente, é, 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 é do meu consultório, dor glútea. Aí você fala assim: ah, aquele paciente que tem aquela dor, que ele, ela vai caminhar, tem dor que vai a perna, irradia para glútea, você fala, putz, é estenose. Aí você vai ver, não tem estenose. E aí acaba que a gente fica tão especialista que a gente fica focando só na coluna, só coluna, só coluna, você vai ver. Tem uma, tem uma tem um piriformas, tem uma artrose leve, que às vezes é bastante sintomática. Então, assim, na verdade, a síndrome pélvica, que eu encargo, é mas uma sequência ou uma série de, de sintomas. Mas, mas acho que são sintomas são, é um grupamento de sintomas que podem levar a diagnósticos diferentes e, e esse é o cuidado que se tem que ter e é isso que hoje você estuda muito, a biocinética marcha, parâmetro de marcha é, porque isso tem um impacto muito grande né? então eu encaro muito essa, 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 essa síndrome, na verdade muito mais como algo a ser desmistificado do que propriamente falar olha, teve isso, teve aquilo, teve aquilo, é isso teve... não, é muito mais, que é um pouquinho mais complexo do que, do que uma, um protocolo
0: Doutor Gurgiel, e me diz uma coisa, como é que você avalia esse tipo de paciente? O paciente chegou no consultório para você, ele tem um quadro, às vezes, de uma dor lombar, uma dor glútea profunda, ou então uma ciática like. Como é que você avalia esse tipo de paciente?
2: Perfeito. Eu acho que assim, né? Eu primeiro, quero parabenizar
0: o ETA pela, pela resposta
2: fantástica. Eu concordo totalmente. Eu acho que hoje a gente precisa deixar de ser tão especialista. Acho que essa talvez seja a mensagem desse podcast. E a gente precisa fazer uma boa avaliação, tanto da coluna quanto do quadril. Então, então, é muito frequente realmente o paciente chegar no consultório do, do especialista em quadril, imagino que né, a mesma coisa no consultório do especialista em coluna, é, com essa queixa que envolve a coluna e a região do quadril da pele. Você precisa fazer um bom exame físico nas duas coisas. Então, hoje eu aprendi muito com os meus colegas de coluna também, né, além da formação clara de, de ortopedista geral né, que a gente tem, mas você acaba virando um, um subespecialista, vamos dizer, na outra... Na, na outra área. Então, além do quadril, eu acho que eu hoje eu tenho um bom exame de coluna. Então, você vai buscar aí todas as, as patologias de coluna, um exame físico padrão, bem feito, tanto na coluna quanto no quadril, e exames de imagem que envolvam também essas duas regiões. Então, hoje é muito comum esse paciente sair do meu consultório, pelo menos com pedido de radiografias e ressonâncias dessas duas regiões, que para mim são os melhores exames aí, iniciais para a gente entender o um pouco e tentar é, buscar justamente essa possível causa, que nem sempre é clara, né? Se o problema está mais na coluna ou está mais na região pélvica. Mas, para mim, é um bom exame físico, boa anamnese, bom exame físico,
0: exames radiológicos das duas áreas. Obrigado, Gurgel. Falando agora com o Dr. Ueta. Ueta. a gente focou tanto ali na questão do exame físico, quanto na questão do, dos exames de imagem, para você avaliar esse tipo de paciente. Você consegue falar um pouquinho melhor o que, que o exame físico te traz Desse tipo de paciente? O que, que o exame físico de um paciente com uma síndrome espinopélvica te traz e o que você, alguns testes que você procura fazer para tentar elucidar o quadro? Então,
1: Solis, é, eu, olha como é, como é legal isso aqui, né? Eu ouço o Gurgel falando, é, eu tenho a visão totalmente invertida dele. Aí eu tento cada vez mais entender, às vezes eu vou nas aulas, tem síndrome do, de dor glútea, com o pessoal do quadril, não sei se vocês se, se, se têm essa, essa, essa temática. E eu quero ver, porque assim, é uma dificuldade que nós temos com o senhor de coluna, porque a gente respeita muito o dermátomo, né? Então, olha, L2, pega aqui, face anterior da coxa, L3, joelho, um pouco mais face lateral, L4, L5, a gente respeita muito isso, né? E às vezes não é, você fala, pô, aquele paciente com dor de virilha, você fala, mas virilha, como é que é? Mas isso aqui é uma coisa que, que chama muita atenção, eu acho que é o, é o grande é o grande fator que confunde muito, né? Que eu acho assim, quando a gente tá eu tô falando com visão de, de coluna, que eu falei, a gente respeita muito o dermatoma, tentar entender, pô, que raiz que é, que raiz que não é, e quando a gente se perde nisso, a gente fica muito perdido, é bem essa palavra, a gente fica perdido, tá? Principalmente dor na face anterior da coxa, entre o lateral, anterior da da coxa, que para vocês é muito comum. para nós não é, né? para nós não é. Então, quando a gente fala isso, falar ah, era muito comum a gente falar isso no começo. Ah, é fácil anterior da coxa? Ah, é quadril, não é coluna. né Virilha? Ah, é, co é quadril, não é coluna. Virilha é L1, lt 12 L1, não é ali, né? Só que hoje a gente tem que entender também, até do ponto de vista epidemiológico, é, se não me engano, nos Estados Unidos, a, a, a cirurgia para a estenose de canal tá chegando quase ao mesmo número, se não superou a, a prótese de quadril nos pacientes mais idosos. Então, é uma coisa que tá ficando cada vez tudo bem. Eles têm uma visão um pouco mais invasiva, vamos dizer assim, mas é muito prevalente as estenoses de canal, a gente, tem, a gente observa muito isso, né? E isso, realmente, você tem níveis que são mais altos, tem L2, L3 sendo acometido, L1, L2, eventualmente, e aí vão pegar essas raízes, né? O que a gente negligenciava antes, hoje, tá ficando cada vez mais frequente, e confunde muito, que é esse perfil, como o Gurgel falou, é um paciente mais velho, ele tem muita artrose na coluna, ele já tem aquela artrose ou incipiente ou já bem exagerada no quadril, e você fala, e aí, quem que tá causando o quê, né? Então, esse feeling, né? Aí vem a experiência, né? Não tô falando... eu é o respeito aos mais velhos mesmo, porque eles têm esse feeling do que que é se, é, se é quadril se é coluna, né, só que a gente tem que pensar no seguinte, né, acho, a, o, grande, o grande senão da síndrome espinopélvica é uma boa avaliação radiográfica dos, do equilíbrio espinopélvico, e isso vai ter um impacto muito grande, principalmente para vocês cirurgiões de quadril, em pacientes que têm indicação de prótese, né, então isso é uma coisa que eu acho que isso tem que ter um olhar muito 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 atento, né, muito muito intenso, para quando a gente tá falando da assim síndrome espinopélvica. sem dúvida, esse é um lado bem importante.
0: Era justamente essa bola que eu ia te passar, Gurgião. E aí, você falou sobre radiografias, falou sobre ressonância magnética também, o que que você avalia nessas radiografias? Primeiro, para os colegas que estão ouvindo, quais as radiografias que você pede, como que você avalia essas radiografias?
2: É, então, é, é, acho que são duas coisas diferentes, né, até entrar no, no tópico que o Eta comentou, que é o tópico da prótese do quadril, esse tem um grande interesse no, nesse estudo do equilíbrio sagital, né, que é movimentação entre a coluna e a bacia. Isso é bem importante. É... Já vou falar dele rapidamente logo mais, mas assim, basicamente eu, eu começo pedindo radiografias da coluna em frente e perfil e o perfil em flexão e extensão máxima também. Eu já avaliar um pouquinho como é que está esse movimento da coluna. E aí eu peço radiografia padrão da bacia e dos quadris em perfil. E ressonância, eu peço ressonância sem contraste da coluna da região lombossacra e no uma, uma ressonância da bacia, geralmente, uma ressonância inteira da bacia. Aí eu consigo iniciar aí um entendimento é, quando a gente fala na síndrome espinopélvica padrão. Quando a gente está falando de prótese, aí é outro tema que eu acho muito interessante, o Eta colocou, vou aproveitar e, e falar um pouquinho, que eu gosto muito disso, minha tese de doutorado foi nesse posicionamento da taça cetabular, e aí esse, esse estudo do equilíbrio sagital, que é esse movimento da coluna com a pelve, ele influencia muito é, em como vai, vai se comportar a tua prótese. São estudos que foram mais desenvolvidos há um pouco mais de 10 anos por um grupo francês, que é o, que é o grupo do Lazenek, e, e são assim, são coisas que a gente está entendendo melhor, é, algo que o cirurgião de quadril não tem... A gente começa a falar um pouco mais nos congressos, acho que está no início, mas algo que tem muita importância, muitas vezes quando a gente tem agora situações de artrodese. Eu trouxe até um modelinho, vou rapidamente aqui, super rápido, viu, para não tomar muito tempo. Que, eu tenho que mostrar, mas basicamente quando a gente olha uma pelve de lado a gente tem as espinhas helíacas superiores daqui e a sínfise mais ou menos no mesmo plano quando a gente fala num alinhamento normal quando a gente está em pé, a nossa anteversão do acetábulo ela é um pouco menor quando a gente senta, o que, que acontece? a nossa pélvica, ela faz um movimento que se chama retroversão pélvica então o sacro ele fica um pouco mais vertical quando a gente senta isso causa um movimento de anteversão do acetábulo eu não sei se dá para ver aqui no, no modelo. Então, é, esse é um movimento muito importante que deve acontecer. Quando a gente tem artrodese, quando a gente tem uma pessoa de mais idade, com coluna mais rígida, artrodese que trava esse movimento, a gente tem possibilidade de instabilidade na nossa prótese, tá? Tanto numa situação que a gente chama de retroversão pélvica, onde a prótese pode ter uma instabilidade quando a pessoa estiver em pé e, e uma instabilidade anterior, quanto numa posição que a gente chama de anteversão pélvica fixa e aí, a prótese vai ter uma instabilidade quando você senta e ele pode luxar para trás. Então, assim, rapidamente não é o tema hoje, acho que daria para mais um podcast falar disso, mas relação muito, muito íntima desse movimento da coluna com a pelve, né? E, e resultando nessa questão da prótese.
0: Dr. Ueta. e a sua visão sobre essa relação?
1: Não, eu acho eu acho assim, Gugel, eu vou te, eu te falar, não é, vamos falar aqui mesmo, porque acho que esse que é o grande, o grande negócio da, da, da síndrome espinopélvica, né? Porque se a gente entender que tudo está Interligado, né? O que eu faço na coluna, eu interfiro na sua cirurgia. O que você faz na sua cirurgia, você interfere na minha coluna, né? A gente tem que pensar que, do ponto de vista de equilíbrio sagital, né? a gente tem uma. A, 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 a gente, hoje a gente tem uma regra que é o mismatch, né? Então, o que que é? Você tem a, a incidência pélvica, que é a relação, na verdade, a incidência pélvica, basicamente, tem que pensar que a especulação ela não tem muito movimento na fase adulta, ela tem um pouco na fase de crescimento, mas na fase adulta ela se estabiliza, né? Apesar de ter alguns estudos que falam que ela também pode mudar, mas, de certa maneira, a gente acredita que ela é mais estável, tá? E ela vai dizer. Basicamente a pélvica, é se a sua coluna é mais verticalizada, se ela é mais certificada basicamente isso. E a gente tem que entender o seguinte: se a sua coluna ela é mais inclinada, né? você tem um saco nos um outros um sacados mais alto, a lordose tem que ser maior. né? Então, se você tem uma instância pélvica alta, você tem que ter uma lordose lombar alta para compensar. São aquelas pessoas que têm a lordose bem funda nessa, e são equilibradas. Agora, se você tem uma lordose, uma existência um, 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 pélvica alta e uma lordose baixa, você vai tender a se jogar para frente. Você perde a lordose para te jogar para trás e você vai jogar lá para frente. Aí você entra, entra no, no seu problema de equilíbrio. Sagital, quando a gente está falando de coluna. E o que acontece? A gente tem que pensar que a lordose lombar, na verdade, vai ditar um pouco mais essa, essa rotação de, de bacia, que é ela que vai tentar compensar. Eu vou perdendo a lordose com a idade, vai ter a degeneração discal, tudo, a cascata é degenerativa, o que, que acontece? Eu vou perdendo a lordose, a bacia que estava inclinada ela começa a rodar para tentar compensar, né? E o que acontece? Nesse, nesse momento se você faz uma prótese, teoricamente está numa posição que não é tão natural para ela, porque se depois, no futuro, ela faz uma artrodese e ela corrige a lordose, a tendência ela é voltar a aumentar, né, a, a, essa inclinação. E aí, você perdeu os seus parâmetros. Então, isso é uma coisa muito comum. Da mesma maneira que, se eu tenho uma coluna que tá perdendo lordose e um quadril totalmente artrodesado, totalmente artrose, onde ela não consegue mais rodar, fazer a retroversão, ela entra numa, 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 numa num desgripe sagital na coluna, brutal, porque ela não consegue compensar com o um quadril, né? Então, tudo isso a gente tem que, a gente tem que entender como uma máquina que tá funcionando junto, né? Então, assim, e a gente fala, dois terços da nossa lordose lombar é feita entre L4 e S1. L4, L5, L5, S1 dois terços da nossa, da nossa lordosmobar. E é onde a gente mais faz cirurgia de, de artrodese. São os são, são, são locais mais frequentes de artrodese. Então, assim, é, eu acho que o, o, grande, o grande senão, e isso eu tenho cada vez mais na minha, na minha prática, é fazer o inverso de vocês. Eu, pelo menos, ter, eu não sou tão, assim, uma, uma ressonância, mas pelo menos uma radiografia de quadril para ver se não tem um, algum sinal incipiente de artrose. Falar assim, putz, será que, será que vale? Será que não vale? Investigar, passar com um especialista e dar uma olhada, porque isso vai mudar a minha cirurgia e eu posso mudar a do jeito de vocês, que, é, que é, aí é catastrófico. Né? Uma, uma prótese de quadril mal posicionada é uma coisa que é catástrofe Acho
0: que agora a gente entra num tema também bastante importante, que é e aí? Se eu achei problema nos dois locais, eu acho que eu tenho um problema agora, tanto na coluna, quanto no quadril. Quem trata primeiro? Não, é... Bom, eu deixo, deixa eu partir para isso. Eu acho que a gente tem que tratar
2: as duas coisas, né? É, é, aí é entender o que, que é cada problema em cada lugar. Eu, eu quero só fazer um gancho, a gente tá falando bem de paciente de idade, tudo, mas olha, a gente tem um pool de pacientes de consultório, não sei se o Eta também tem, é, tem essa visão, de pacientes muito jovens, muito jovens, 20 anos, 20 e poucos anos, que vêm com queixas, é, que você, justamente assim, não é o comum do consultório. Então, quem começa a fazer consultório faz um tempo, como eu falei, o habitual do consultório é o paciente acima de 40 anos, na minha visão, do ortopedista que faz quadril, pelo menos a minha especialidade, porque é quando a gente começa a ter mais dor. Antes disso, é difícil a gente ter dor, Quer dizer, existem, mas, vamos dizer, é um público bem menor. Quando eu pego um paciente muito jovem, 20 anos, que tem dor, é, se não for alguma coisa mais reumatológica, algo para a gente pensar, sempre é, é muito comum eu ver alguma coisa de desvio. Então, a gente pega aquele paciente que tem uma coluna diferente, os membros rodados... Então, por isso, novamente, enfatizar o que o Eta comentou, a gente tem que avaliar o paciente, tem que abrir, não dá a gente ficar especialista, a gente tem que entender que tem outras coisas que também podem gerar dor. Então, esse paciente jovem, eu vejo, às vezes, até é, muitas cirurgias, às vezes, sendo indicadas em pacientes, e você tem problemas que não estão, às vezes, naquele quadril, às vezes, está na coluna, está nos membros inferiores. É, o tratamento aí, né, desculpa, é, o tema é muito interessante, a gente, às vezes, foge um pouquinho, mas é, é o que eu falei, eu acho que precisa entender a, as duas causas, o que que está acontecendo. É muito comum a gente fazer uma consulta realmente com dupla especialidade, então, pedir para um colega de coluna, no meu caso, avaliar, a gente conduzir junto esse caso, porque o paciente ele precisa cuidar tanto da coluna, quanto da região do quadril, da região pélvica. A gente precisa entender o quanto cada coisa está influenciando mais na dor, mas precisa ser um tratamento conjunto, não dá para você focar em um lugar só. É algo que, para mim, envolve essas duas áreas.
1: Concorda, doutor Weth? Não, completamente. Completamente. A gente tem que falar não, não é, nem só um, nem só o outro. Não dá, não dá pra gente ter essa ideia hoje em dia. Não tem como, né? Você fala... É, é uma, a escola francesa começa bem, né? Na, na coluna foi Roussoli, começa também no início dos anos 2000, fala bastante de eclipse sagital. Hoje se fala da, do hip spine, hoje já fala knee hip spine syndrome, né? Então, assim, já é uma coisa que, que, o, que o joelho acaba compensando quando o quadril para seus mecanismos de, compensa, de compensação. E é assim, ó. Como eu eu encaro, eu acho o seguinte: hoje na coluna a gente tem uma, uma, uma visão um pouquinho diferente, né? A gente era, a gente foi no começo do século muito, muito agressivo, de artrodeses longas, né? De, de tentar ser, corrigir totalmente. Hoje a gente entende que talvez não seja tudo isso, tá? Tem o seu papel, tem a sua importância, mas seja tudo isso. Um dos, um dos motivos de você perder muita lordose, por exemplo, é a estenose de canal. Qual que é o problema da estenose de canal? Quando você tem estenose, tem artrose associada, tudo. Em pacientes mais jovens a gente tem visto isso mais, e em pacientes mais velhos são extremamente ativos, né? Então isso é muito, é muito debilitante. Qual que é a posição que o paciente assume para para dor numa estenose? É a flexão de tronco. Então às vezes ele tá afletido, ele tá perdendo a lordose, não por um processo artrósico facetário que não deixa ele fazer a lordose, mas é pela dor que ele tem então ele faz. Então às vezes você não precisa atrodezar, só descomprimir é o suficiente para ele ganhar um pouco de lordose. Ganhar um pouco de lordose vai estabilizar o, o, o equilíbrio sagital ou ficar muito próximo e aí é, você tem um parâmetro muito mais fidedigno para algum, algum tipo de abordagem de quadril. O que a gente vê é o seguinte, trate o que você primeiro, trate primeiro o que você julga lugar que seja o mais importante, tá? O que tá causando mais sintoma. Trate primeiro isso, tá? E se for as, os dois, eu acho que eu vou puxar para pro meu lado, eu tenderia a resolver um pouquinho mais a coluna antes, para você ter um parâmetro espinopélvico mais estável. Que o meu medo é você tentar corrigir hoje você faz muita abordagem anterior na coluna, que ganha muita lordose mesmo, e isso depois mudar a, o slope, né, a inclinação pélvica e prejudicar muito uma cirurgia que já se que já tivesse sido realizada. Então eu acho que eu eu tenderia um pouco mais, quando você tem os dois problemas, a pensar primeiro na coluna, estabilizar e depois ir para o quadril. Eu estou falando do ato cirúrgico, trata-se junto, mas os atos cirúrgicos eu acho que eu tenderia a ir para a coluna antes.
0: Agora eu tenho uma pergunta para os dois. Queria que o Dr. Gurgel respondesse primeiro e depois o Dr. Ueta Aquele paciente que chega para nós, a gente não, não sabe nada disso, né? Mas aquele paciente que ele chega e senta na sua frente, você tem um olhar de frente para o paciente que tem alguma patologia que pode estar levando aquela artrose ou aquele paciente que sentou na sua frente e tem uma artrodese, também já ali na região da coluna. Ou seja, um paciente que tem uma espondilite anquilosante, ele é tratado do mesmo jeito que um paciente que fez uma artrodese e possui hoje uma dor irradiada? Bom, é, vou começar então. É,
2: olha, é, você está falando de situações aí em que a gente tem mais rigidez, né? É, artrodese e uma espondilite. É, eu, eu, não, eu não vejo uma coisa assim, super, uma, algo muito setorizado, né? Você fala, não, esse aqui eu vou olhar assim, esse aqui eu. É, sempre você vai olhar olhar para a coluna e para vamos dizer, a gente está falando da coluna, quadril, joelho. Você tem que dar uma, você tem que olhar geral no teu paciente. Essa é a verdade. É, quanto mais Quanto menos movimento a gente tem, pior as coisas para as outras articulações. Então, quanto mais artrodese a gente tem, quanto mais a espondilite avança, a pessoa fica mais rígida, é, você vai sobrecarregando as outras áreas. Para você funcionar, para você andar, para você sentar, é, se locomover, você precisa ter movimento. Então, hoje, até um tema que a gente gosta muito de falar em tratamento conservador é mobilidade. É, é fortalecimento, analgesia, fortalecimento, mobilidade. Porque a mobilidade é importante para a vida, no geral. Você vai perdendo mobilidade, você vai sobrecarregando outras áreas. Então, tanto o paciente quanto com uma artrodese, quanto um espondilite, dependendo do estágio da espondilite, para mim, é uma cabeça do tipo, olha, esse paciente está perdendo mobilidade, deve estar sobrecarregando outras áreas, vamos ver o que a gente consegue fazer, né, vamos entender. Mas, ainda bem, agradeço ao Eta aí é, a questão da coluna, espero que os outros colegas de coluna também compartilhem da tua visão, Eta, porque às vezes quando a gente vê umas colunas com artrodese muito longa, é, sobrecarrega, assim, a região de quadril região pélvica e fica algo que a gente não tem muita solução não tem é, né? são casos muito difíceis ao meu ver mas é isso é uma para mim é um encarar como diminuição de mobilidade nessas duas situações eu
1: concordo plenamente com o Gurgel né eu acho que hoje eu acho que a, a mobilidade tem uma importância brutal e eu tô falando não é só quadril coluna vai envolver joelho tornozelo tudo isso tá é, mas assim talvez entre as, eu, aí eu entendo também, também concordo com o Gurgel quando ele fala que são doenças diferentes né uma espondilite é uma coisa mais global uma coisa que você ele não compensa com nada e o lado agora vamos lá, do lado da cirurgia de coluna é muito raro nós operarmos espondilectomia né por uma deformidade né geralmente quando o cara atinge uma deformidade muito grande você vai operar pela deformidade né geralmente cifótica e pessifótica né é, é uma coisa muito mais de salvação do que propriamente uma coisa para alinhamento essas coisas né então eu, eu acho que eu tenderia a ter um olhar mais até mais tranquilo porque não tem muito que o, o a gente não é tão tão invasivo quando você tem um paciente com artrodese lombar talvez eu tenha uma visão um pouco mais cuidadosa no sentido por quê Quando você faz uma artrodese lombar, quem sabe que você pode ter a síndrome do nível adjacente, complicações decorrentes disso, você tem uma perda muscular decorrente da, da sua via de acesso, depende de como você fez, e aí você tem uma degeneração que pode progredir né, muito localizada. E aí, como o cirurgião de coluna, eu acho que ele é um paciente que acaba sendo até um pouquinho mais complicado do ponto de vista de condução de caso, né? Mas é isso, são pacientes de, hipo, de hipomobilidade e que não tem jeito. Se ele, se ele é hipomóvel, ele vai compensar em algum lugar, né? Ele vai compensar. Aí você tem uma coluna totalmente rígida, totalmente artesada, e vai pro quadril, não tem jeito, tá ali, tá ali embaixo, É o eixo da coluna é a, é a base da coluna,
0: não tem jeito. Concordo. Pessoal, Gurgel, Ueta gostaria de agradecer a participação de vocês, já estamos em tempo, queria saber se querem fazer alguma contribuição final, algum assunto que ainda querem falar mais um pouquinho. Gurgel?
2: Eu acho que não, só, só agradecer novamente pela possibilidade de participação, eu acho que esse é um tema é, fundamental, né? novamente dizer que a gente tem que às vezes deixar de ser especialista e olhar para o lado, olhar para as outras áreas, é, falar que eu acho que é algo que a gente, é, que, que bom que a Sbot está promovendo nessa, né, e a Sbot é o local para a gente ter essa interação cada vez maior, então, os eventos aí que envolvam as diversas especialidades e essa conexão entre si, é muito, muito importante, então é um tema que eu acho que ele ele, ele deve aí levar ainda muitos outros podcasts até a gente entender é, um pouco mais sobre ele, mas de, de fundamental importância e muito comum no Consultório. Essa é a verdade. Obrigado. Obrigado pela
1: participação, Dr. teroeta. Bom, o Gruciel, roubando minhas frases aí de, de encerramento. Eu fico sem ter o que falar, né? Eu, eu, eu queria agradecer também o convite. É sempre muito legal participar. Eu acho fantástico essa interação, essa essa mescla, né, de, de especialidade. Eu acho que eu aprendo muito quando eu venho aqui. Eu vejo vocês falando de quadril, de quadril e coisas que eu vejo que me falta muitas vezes no meu consultório, né? E eu acho que o, é, é a, o hip -spine -syndrome é uma é uma é uma lesão, é uma patologia que que veio Realmente para juntar as ideias, e toda vez que eu ouço, eu participo junto com o pessoal do quadril, cara, eu aprendo demais a visão de vocês, entendo como vai encaixar, como pode tabular, tudo, onde pode falhar. Uma coisa que é legal, você falou muito bem, eu nem entrei no médico, porque é uma coisa que pra gente é um pouco, é, é, não é nossa prática, que é a radiografia. A gente que faz, né? Radiografia sentado mesmo para ver como que é a mobilidade de pé e sentado. Isso para nós, a gente não usa muito na nossa prática, né? E eu acho que isso tem um valor muito grande, que é muito subexplorado dentro da coluna, né? E isso aí para vocês, então, é uma coisa que tem um valor inestimável. E, e queria agradecer, acho que é uma, uma troca de experiência muito legal, e como o Geo bem falou, acho que a spot ela como uma sociedade mãe, tem essa ideia, tem que ter essa função de, de agregar todos, independente de eu sou do quadril, eu sou da coluna, eu sou do pé, e é, é fantástico participar disso aqui. E Salles, muito obrigado aí pela, pela gentileza, conduziu aí com, com maestria. É filho do, do, do Guilherme né? Filho do Rodrigo é isso aí. né? <risos> Cria, né? Então,
0: novamente, obrigado pela participação de vocês, agradecemos muito em nome da Esbot. e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site da SBOT, que é o www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá!